Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Hej, hej, hallå och välkomna tillbaka till Frida-podden jul-edition. Eller vad vi kallar det. Mm. Lucka nummer tre. Ja. För er som är nya eller har svårt att skilja våra röster mm. åt så kanske vi ska ge en liten update här. Mm. Eh, ja, så jag som pratar nu heter alltså Therese. Och den här vackra stämman. <laughs> Oj, vad sexig liten röst. Ja, där kom. Nej, jag heter Hanna i alla fall. Ja, och här har ni Sara. Vad känner ni nu inför tredje advent här? Hur går det med julklappsshoppingen? Jag är klar. Va? Uh-huh. Mm. Nej, men jag hade inte så många att köpa till. <laughs> Nej, så du pratar inte <laughs> Nej, men jag och min kille åker ju... Ja, vi har ju precis varit i Spanien. Mm. Eh, så det var vår julklapp till varandra. Oh. Och sen eh, min lillebror och jag ska gå på konsert. Så vi köpte de biljetterna tillsammans. Oh. Så jag har liksom gjort det väldigt, väldigt lätt för mig i år. Så jag har typ inte behövt köpa någonting. Men det är faktiskt bra i upplevelser. Ja. Men jag också så med mina systrar att vi ska inte ge något till varandra utan vi ska bara typ spara de pengarna för att kunna hälsa på varandra. Det är smart. Mm, det är en jättebra det är idé. Smart. Eh, och jag har mest fokuserat på min egen önskelista <laughs> i år. <laughs> <laughs> Vad önskar du dig då till det? Mm, jag önskar mig en lampa. En lampa? I'm old. <laughs> bara. Nej. Lite så här eh, böcker, strumpor. Alltså, ni har ju, jag är ju ja, önskar du dig strumpor? Ja, men det är väl det mest tråkiga att lägga pengar på. Men några speciella strumpor eller Nej, bara strumpor? Svarta. Det är väl också skittråkigt att få. Ja, ja, men jag kanske får det också. Som en oh, liten extra grej. Jag skulle så vilja köpa jättemycket strumpor till dig och sen slå in varje strumpa. Ja, gärna för mig. Kul att öppna paket. <laughs> Nej, men ja, det går väl ändå lite framåt för mig också. Mm. Ja, men jag tycker det är så tråkigt tycker jag att handla julklappar. Eller förut älskade jag det. Att så här hålla på att tänka efter och fundera och typ komma på något roligt. Men som nu helgen när jag var ute och skulle köpa till mina föräldrar, då bara... Alltså jag vill bara gå in i en affär, ta något och vara klar. Mm. Alltså jag har blivit jätteopersonlig känner jag. Eller? Ja. ja, men det är man ju. Man ja. typ orkar inte heller. Och sen tycker jag, jag är lite, inte lite sur för jag är också väldigt glad över detta. Men min mamma har ju typ inte kackblockat mig. Det blir fel att säga kanske kackblockat mig. Hon har klappblockat dig. Ja, för hon har ju då gett en grej till mig och novellen som jag skulle gett till honom i julklapp. Oj, vad har hon köpt? Fast alltså inte som en julklapp utan hon har köpt det som en liten treat till oss. Nej men jag tänkte att jag skulle ge eller till honom en julklapp att vi skulle sova på hotell då. Mm. En staycation. I mellandagarna. Mm. Ja. Nej men sen kommer min mamma innan och bara, hej, ni har ju haft det lite jobbigt den senaste tiden på grund av vissa saker som har hänt i mitt liv. Typ att jag har haft inbrott och sånt. Hehe. Eh, och han har ställt upp för mig. Och då ville mamma vara lite snäll så då gav hon en hotellnatt till oss. Vad det var fint. Men var fint att hon gav er en present. Ja. Mm. Ja, eller det var väl mest mig och han Rocky var den som jag ville sova med. Mm. Nej, det var mest det var till honom också för att han hade ställt upp för mig. Men ja, så nu kan inte jag ge det. Men han kan väl få en till hotellnatt. Ja. 
Men kul att alla i min familj köper hotellnätter till honom. <laughs> Nej. Ja, vi har ett tema i vår familj. <laughs> ja, vi ger bara bort hotellnätter. Ändå väldigt lyxigt att få ja. det. Det är inte som att få strumpor liksom. Nej. Men så nu har jag lite panik här då inför jul vad jag ska köpa. För det har jag inte bestämt mig än. Nej. Nej. Vet ni vad man ger till sina partners? Alltså kan vad inte tycker på... ni att den är svårast? Jo, det tycker jag definitivt. Och Daniel fyller i år dagen innan julafton. Oh, nej, så jag har liksom kul. dubbelt problem. Men han får kläder. Oj, du behöver inte lyssna på det här. Stäng av. <laughs> <laughs> nej, men jag... Bara en gång så skulle jag köpa kalsonger då. Calvin Klein-kalsonger till mm. min kille då. Som jag hade då. Och jag var så himla nervös. Eller så här, när jag skulle köpa dem så tyckte jag var lite obekvämt. Jag vet inte varför, men det var så här, oh, det är underkläder. Och så var det en kille mm. som var expedit. Och så jag bara... Jag vet inte, jag bara sa så konstiga grejer och han bara, ja, för jag liksom frågade honom vart de här kalsongerna fanns och så bla bla bla. Och så han bara, vilken färg vill ha? Han skulle vara så här sälj, sälj, säljig. Och han bara, vilken storlek är det? Och då fick jag panik. Alltså då trodde jag han menade liksom package size. Så jag bara, above eh. average. Så jag bara, nej men han är väl normal eller alltså jag, det, det liksom. Och han, bara, och han blev ju också helt nervös för att han bara fattade liksom hur fel jag tolkade det. Och han bara, nej men liksom är det en medium eller large eller sådär. Och så typ, alltså allt blev fel för då började han skämmas över vad han sa för att han fattade att jag trodde att han menade snoppen liksom. Mm. Och så jag bara, nej men normal, säkert som dig. Och sen jag bara... Oh. <laughs> men hallå, är det så på kalsonger att det är större liksom, hål. hål för eh, ja, paketet om mm. det är large än small? Nej, jag tror du har med mig dessa höft. För det handlar ju också. Jag. Typ rumpa och höft liksom. Ja. Nej men allt blev fel så jag bara tog en storlek och gick. Mm. Eller jag betalade också. Du, du betalade också, vad härligt. <laughs> Men vadå, blev passade det då? Ja, den passade jättebra. Både kupa och runt. Jag tror du skulle säga både kuken Men jag har både kuka. Nej! <laughs> Men alltså, om ni nu... För man får ju jul om nästa vecka. Mm. Jag tänkte säga, hur taggade ni på det? Fast vi har ju inte sånt Nej. nu för tiden. Vi har ju för sig tagit lite ledigt. Mm. Men så här, om ni tänker in i drömscenariot, ser ni framför er? Ni är... Sista dagen i skolan. Det är, ni sjungs en liten sång mm. i kyrkan eller aulan eller vad man är. Och sen är ni lediga i över två veckor. Och jag, jag ser att ni njuter. Mm. Vi har redan drömt oss bort. Ja. Ja. Somna ut. Ni är redan somnat. Ja. <laughs> jag bara, vad gör ni då? Båda? <skratt> Nej, men det var ju superhärligt. Alltså, man var lite så pirrig innan och så. Mm. Men man var ju också yngre så att man var pirrig inför julen mm. på ett annat sätt. Men det var ju otroligt skönt och så typ såg man fram emot allt man ska göra och kanske att man skulle åka på någon liten skidresa eller att man skulle ut och åka skidor eller åka turk. En pulka eller, eller så. Sådär. Ja. Men vad skulle ni göra nu då om ni fick två veckor nu? Alltså om wow. vi i morgon bara, nu är, det, nu är det två veckor ledigt. Hej då. Så här, boka in massa sköna kvällar med ens kompisar mm. tror jag. Massa så här ja, kvällar, exakt. Det är väl liksom. det att alla kompisar också är lediga ah. veckor. För det är väl det som är nu när man är äldre att man aldrig tajmar det typ. Nej, Nej för alla är lediga olika tider. Mm. Så det hade varit nice. Alla var lediga samtidigt. Precis. Och så skulle man filmkväll. Exakt. Mm. Myskväll. Mm. Ja, det var typ det bästa. Ja. Att man kunde så här vara vaken och typ inte behöva tänka på när man ska gå och lägga sig. Mm. Mm. Classic grej. Och inte när man behöver vakna. Mm. Alltså jag ser fram emot att sova. Mm. 
Men sen vet jag, jag kommer ju vara hemma hos eh, min familj så de kommer ju kliva in. Hallå, då var frukosten serverad. Man bara... Men ändå skönt med frukosten serverad. Ja, det är sant. Man blir ju kid igen när man kommer hem. Ja. De bara, ska inte sova, du ska inte sova bort hela dagen. Alltså typ, okej, okay, de låter absolut inte sådär. Men, ja, <laughs> så. Och så bara, när kommer du hem? Man bara, men, skit i det, jag är 27 ja. år gammal. Så bara, men jag tänker när maten ska vara klar ikväll. Ja. Vad ska du göra idag? Alltså, jag vet inte. Men ja. ni ska båda hemma vid jul. Ja. Tyvärr. Nej. <laughs> ja men jag känner tyvärr Ja i och för sig, ja. varför ska vi skämta bort det Man kan ju också, alltså jag tycker väl om Att komma hem till min familj, det ska väl bli trevligt I någon dag Men vad heter det, jag känner Jag vet inte, mitt ex kommer ju från samma Lilla håla som jag mm. Vilket gör det ett problem, det blir inte ett såhär Åh oh, andra måste komma hem, utan det är mer typ så här: Vart ska vi träffa på varandra nu typ. mm. Mm. Det blir också större chans att göra det Ja, ja det förstår jag Men ja, tänker du att ni kommer att göra det? Alltså kommer det bli en påstötning? Mm, om jag går ut, för det finns ett utställe, och om jag liksom rör mig ute. <laughs> om du mm. rör dig utanför husets fyra väggar. <laughs> Exakt. Så du planerar att ladda upp en massa tv-serier och sitta mm. inne? Mm. Ja. Men innan vi lämnar skolan och mm. går in på jullov mm. så tänkte jag att vi ska prata om en sak som jag hoppas att det har pratats om i skolorna i höst. Verkligen. Eh, nämligen eh, Me Too. Mm. Mm. Vad är det egentligen? Ja, eh, alltså det finns ju två olika stories hur den startade. Alltså för du sa ju en annan tjej än vad jag sa. Ja, alltså det som var liksom nu var ju hon eh, skådespelerskan Alisa Milano. Hon mm. la ju ut då på Twitter att, eh, ja jag kan läsa texten hon har mm. skrivit här. If you have been sexually harassed or assaulted, write me too as a reply to this tweet. Och det innebär ju då att om du har blivit sexuellt trakasserad eller mm. liksom utnyttjad på något ja. sätt. Så skulle man då eh, skriva me too och eh, svara på hennes tweet helt enkelt. Mm. Och det startade ju då blev jättestort för det började ju då alla göra. Ja, det blev ju som mm. en sån här löpel. Den bara... Och det hela började ju med att det var väl en, det var en regissör eller en ja, mäktig man i Hollywood som har sexuellt trakasserat ja, men, stora stjärnor som så här, Angelina Jolie, Gwyneth Paltrow, alltså back in the days. Mm. Och nu har det kommit fram att han har gjort det och det var i och med att han avslöjades som det startade nu. Mm. Precis, och så ville man väl visa att det fanns... Alltså man ville att inte de här kvinnorna kanske skulle känna sig ensamma. Därför mm. skrev man MeToo, för att, att man skulle se hur många som det faktiskt finns där ute. Som... Se hur stort problemet ja, faktiskt precis. är. Och det tyckte jag så här, när man loggade in på Facebook en kväll. Mm. Och så hade bara alla skrivit det som status. Mm. Mm. Man bara, wow, nu händer det någonting. Mm. Det var verkligen så. Och jag, men det konstigaste var ju att det första jag tänkte var så här. Bara, Gud, jag vågar inte kopiera den här och klistra in och dela. För att man mm. är typ rädd att folk skulle tycka... Ja, men för man, det är som en skam lite också. Mm. Så är man så van med att folk säger så här men du får skylla dig själv. Eller bara, men mm. gud vad du tycker du synd om dig själv. Gud vad tjatar, typ sådär. Mm. Ja, man brydde sig mer om vad andra skulle tro om en mm. liksom. Men till slut klistra innan ändå. Mm. Men jag hade ju en annan tjej som jag... Mm. För det sägs ju också att för tio år sedan redan så var det en tjej som heter Tamara Burke som startade det här. Vet inte riktigt hur, men hon har ju varit så jätteaktivt i så här feministiska och kvinnofrågor. Och liksom mm. ledit det och haft, alltså talat om det jättemycket och sådär. Hon hade väl också skrivit någonting, jag måste se. Men hon eh, jobbade ju främst för att stötta unga svarta kvinnor som mm. har blivit utsatta för sexuella övergrepp. Och sen kanske inte det här fick lika stort genomslag då. Nej, kanske för att det var för tio år sedan, men kanske också för att, som många har sagt, för att det var typ en svart kvinna som startade mm. det. Och att sen när en vit kvinna säger det så lyssnar fler. Mm. Och blir utsatt för det då. Precis. Ja, jo, men så är det ju, mm. tyvärr. Ja, mm. samhället är ju så skevt i det. Ja, 
Men det är, sjuk, eller det är sjuka, men det är också då intressant, eller intressant, jag vet inte hur man ska säga det. Men sen det här har kommit upp så är det ju väldigt många män som faktiskt har blivit anmälda, som faktiskt har blivit av med sina jobb mm. eh, och sånt. Så jag tänker att, för jag tycker i alla fall att det känns som att det här är första gången då det faktiskt gör skillnad. Oh ja, och det verkligen. kanske är för att alla går ihop så mycket tillsammans. För att jag tror att ingen har vågat säga någonting innan för att man vet att det ger ingen... Effekt. Nej men också så som det har varit att blir en tjej utnyttjad eller våldtagen eller trakasserad så är det den personen som pekas ut som slampa eller ska skambeläggas liksom. Medan personen som har gjort det som oftast är en man eh, försvaras. Alltså att alltså mm. kompisar ställer sig på den sidan och bara men det är så synd om honom att han får det här ryktet om sig bla bla bla. Och det är liksom det, är det som har varit det vanligaste. Så det är inte så konstigt att kvinnor då har liksom hållit tyst. Nej. För nu var det, jag läste någon jättedum kommentar, Facebook-kommentar som hade svarat på någon så här artikel eller kronik och bara, hur kommer det sig att alla kvinnor helt plötsligt nu ska berätta om sina stories? Varför sa de ingenting för tio år sedan när det hände? Man bara, jo, för att det kanske var så att nu känner folk att de vågar säga mm. någonting. För nu kommer det upp stories om saker som har hänt 10, 15, 20 år. Mm. Och det är då de här männen får sparken och sånt. Exakt. Mm. Eh, och då undrar andra män aha, men varför tog ni inte upp problemet innan? Man bara, fast om man läser de här artiklarna så märker man att det har tagits upp. Mm. Men ingen har brytt sig för det nu. Nej, Nej det men det är liksom, är. exakt. Det är bara så här, hur många som våldtas varje dag och hur många som anmäler och hur många som sen blir an, alltså, dömda. Mm. Liksom. Alltså mm. det är ju, det har inte funnits ett klimat där liksom de här kvinnliga frågorna tas på allvar. För det här är en kvinnlig fråga tyvärr. Mm. För att det är ju mer kvinnor än män som blir utsatta. Mm. Absolut. Men det sjuka då är ju, som vi tänker det här lite kopplat till skolan, eller sjuka, men att det börjar ju ja, men typ på dagis mm. och i skolan. Och det är här standarden sätts. Och det är därför vi tycker det är så viktigt att prata om det. För att många av er som lyssnar går ju i skolan. Mm. Och har ju faktiskt egentligen ännu större makt än vad de på arbetsplatserna har. Mm. Att förändra framtiden. Absolut. Och jag tycker liksom att det är viktigt att känna att ja men med den här rörelsen att man inte ska känna så här ja ah, nu äntligen kan vi börja säga ifrån. För det tror jag verkligen att folk har gjort i alla tider. Utan nu är det väl mer att man ska känna att, så här, ja men att man har folk bakom sig att man inte är ensam om det typ. Att du vågar ställa dig liksom framför alla och säga det räcker och liksom, jag vet inte. Man har folk bakom sig typ. Mm. Det är det jag känner är det häftiga med den här rörelsen. Alltså jag kommer liksom aldrig acceptera att någon tar en på röven på krogen igen. Mm. Alltså då skulle Nej. man bara vända sig om och bara... Mm. Och att man nu vet lite att det är okej att säga ifrån. Mm. Oh ja, för det har ju blivit liksom något så här, en vardag där man typ bara har accepterat mm. det. Mm. Och det är ju så himla hemskt. Mm. Och ja, man det... ser det inte som ett problem då liksom. Nej och det kan ju liksom vara så att någon slår en på rumpan när man står vid skåpet. Eller att en, till att en idrottslärare går och tittar på er när ni byter om i mm. omkring. Alltså det kan ju vara stort tillsmått mm. till att du mm. verkligen blir utsatt, alltså våldtagen eller utnyttjad liksom. Så att allt räknas ju som intryck ja. i din Och jag tror att intryck. många som eller ja, i princip alla tjejer och kvinnor har ju varit med om någonting mm. stort mm. eller smått. Eh, men som en kompis sa nyligen att så här, ja, hon har ju varit med om saker men hon har inte tänkt att hon har varit det. Nej. För att hon har inte tänkt att det är konstigt eller fel. Och sen när man börjar prata om det syns man att okej, okay, men det kanske inte är riktigt okej okay att en kille säger så här eller gör så här Nej. eller tar på mig så här. Och sen den här som skriver Facebook-statsen då bara, varför kommer allting fram nu för? Och det kanske är ja, men för att folk kanske också inser att så här, det är inte ett okej okay beteende för vi är så vana vid att leva att killar tar en på röven eller mm. mellan benen eller på brösten att man inte ens tycker att det är en big deal. 
Nej, men det är ju en struktur. Det är det ja. allt handlar om. Och det mm. har man ju själv varit en del av i att man inte har förstått själv kanske. Mm. Och kanske när man väl har vågat säga att det här hände mig, det kändes inte riktigt okej okay, eller någonting, så kanske man oftast har bemötts både av tjejkompisar men av killkompisar också att så här Ja, men du får skylla dig själv som gick hem eller du med mm. den där personen. Eller du får skylla dig själv som gick ut så sent. Eller, alltså liksom att mm. alla är med i den strukturen. Mm. Även tjejer och killar. Att, för att man är så inmatade med det liksom. Mm. Och det är ja. det man måste sluta med. Eller som i skolan att, men han gillar ju bara dig. Mm. Ja, men det är där det börjar i att så här, ja men en kille... Kärlek börjar alltid med bråk. Ja, mm. slä, håller fast dig eller slänger sand på dig eller mm. vad som helst. Och att man då... Ja, man ska tycka att det är okej och bara, ha det är lite gulligt och sådär. Mm. Mm. Till att så här, ja men i skolan, alltså det händer ju så, ja, mm. så mycket saker i skolan som att så här, ja men, ja, men vadå, du har ju fått bröst först i klassen. Det är klart att, klart att killarna vill känna hur det mm. känns. Men gud, såg ni på den här filmen Hippiepora? Ja. Mm. Alltså ni som liksom nu kanske är för unga, men alltså ni borde verkligen se den för den är ändå fortfarande relevant. Mm. För det är ju om en tjej som börjar i en skola och så är att det börjar på en fest. Ja, hon går mm. på fest och så blir hon väldigt full. Ja, som man kan bli. Och sen blir hon liksom så full så att hon somnar typ. Mm. Och då är det någon, en annan kille som kommer och typ drar av henne trosorna och tar massa bilder och sånt där. Mm. Fortfarande, det är han som är fel. Det är han som är väldigt äcklig. Mm. Folk ser på, folk är på festen och skrattar åt tjejen ja, som sover. Ja. Varför skrattar ni åt henne? Kan hon på något vis säga nej? Nej. Mm. Nej. Ja, i alla fall. Sen sprids de här bilderna och det är hon som blir kallad hora i skolan och hon blir jätteutfryst av alla sina vänner som hon hade och liksom sånt där. Ja. Den är jättehemsk. Och den visar ju verkligen hur det är. Mm. I att så här, blir jag... du utsatt så är det du som får skulden. Mm. Och jag tycker den visar lite så här hur killar, för det finns ju utan att spoila då en kille som är intresserad av henne. Mm. Men han vågar ju inte berätta det heller. Mm. Och han vågar inte stå på hennes sida för han kan inte gå emot sina kompisar som har tagit de här bilderna och bara säger att så här, men skärp er, jag gillar henne. Mm. Utan då så hänger han på dem fast mm. han egentligen är kär i henne. Mm. Och det är också väldigt så här stereotypiskt hur killarna då faktiskt kanske beter sig. Ja, att de liksom är för fega. De står inte upp för... Eller de kan liksom inte säga till sin killkompis att vad fan håller du på med? Skärp dig. Alltså, för det är väl det det handlar om också. Att så här, killar måste börja se, se strukturen också. Det kan inte bara mm. nu vara att vi tjejer ska liksom... Vi har ju fattat det här länge och typ bara koka över, va? Mm. Det är de som måste börja hänga på och också stå upp för tjejer. Ja. Helt ärligt. Men verkligen. Men har ni... Var ni med om någonting när ni gick i skolan eller såg saker som hände eller sådär? Alltså, jag har funderat mycket på det. Och så skrämmer det mig att jag inte kommer på något för att jag tror inte att jag... Alltså, jag har liksom inte tänkt på det på det sättet. Nej. Och att nej. man förträngt säkert. Exakt, att man säger, ja ah, nej men, för det var liksom normalt då. Men det är ju klart man har blivit tagen på, alltså så här, folk tar den på rumpan och liksom så. Och det är ju verkligen inte okej. Men ja, det var nej. man ju tyst om då. Man ja. sa ju ingenting. Mm. Jag kommer jätteväl ihåg en tjej som... Det var typ... Men det är också så konstigt. Vi alla bara stod utanför och typ skrattade och bara haha. Mm. För då var det jättemånga killar som tryckte in en tjej på toan. Och sen låste de. Man vet ju inte vad som hände med henne där inne. Och man hörde liksom att hon typ skrek fast man tänkte typ att det var så ett ja. skämt. Mm. Så, men jag vet, jag vet... Alltså än idag vet jag inte vad som hände med henne och jag vet inte hur hon var idag. Alltså jag vet inte om hon själv tyckte att det var fel. Men mm. jag bara har tänkt på det efteråt att så här, Gud, hade det där hänt idag hade man ju inte ens tyckt det varit ett roligt skämt. Nej, Nej förhoppningsvis, förhoppningsvis inte. Men det vet man ju inte om det är så hos skolor att folk fortfarande tycker att det är ett skämt. Mm. Och att lärare också säger så här, Nej, men det är bara kul, eller hon är populär och alla killar mm. vill hångla med henne. Typ. Mm. 
Man har ju, ja. Den har man ju verkligen fått höra. Han är bara intresserad. Kärlek mm. för alltid med bråk, mm. typ. Mm. Men det är så, alltså jag kommer ihåg redan i femman, sexan. Mm. Då var man ju väldigt, väldigt liten. Alltså typ elva, tolv år. När några killar i klassen fick för sig att så här, ja men typ, alltså så här, ja men man ska säga, bedöma tjejernas mm. utseenden. Mm. Och då hade man ju ändå så här börjat få lite bröst och så och mens och börjat utvecklas. Och killarna hade absolut inte gjort det. Mm. Utan de var ju mer barn. Mm. Men ändå så är det de som ska bedöma de här alltså, tonårstjejerna som börjat utvecklas till kvinnor. Mm. Vilket också är så här helt sjukt. Eh, och så kommer jag ihåg att det var, det var en kille som sa så att, ah, men att, att jag hade ankskärt till exempel för att min rumpa stod ut. Det är lite kul då, för det var ju inte en trend då, oh vilket det är nu. För då hade väl killarna typ tyckt att jag hade skitsex i rumpa men nu hade jag ju för stor rumpa, mm. för då skulle man ha en liten rumpa. Mm. Eh, vilket gjorde att jag började gå i så här jättesäckiga, pösiga mjuk, mjukisbyxor typ, för att man inte skulle se att jag hade stor rumpa. För att oj, vad hemskt det är mm. att killarna ser min rumpa då. Mm. Eh, så att de påverkade ju liksom vad jag hade på mig. Sen var det en annan gång som jag hade köpt en tröja när du vet det var så här snörning fram mm. så här, som typ har blivit trendigt igen. Eh, och jag hade ju ändå lite bröst då och jag vet att alla de här killarna sa att mina bröst såg så sexiga ut i den här tröjan. Och det hade ju inte jag tänkt för jag var 11 år. Mm. Eh, vilket slutade med att jag aldrig använde den tröjan igen. Mm. Eh, sen var det en annan gång när vi hade rast då killarna fick så här, ja, men typ berätta vilken typ av kroppsform de tyckte var liksom sexigast som olika tjejer hade. Eh, och Och då vet du, alltså det var typ en tjej som ledde hela den här grejen i att så här, ja men tjejer, alltså typ tjejerna i klassen var så här upp, inte upprörda men i princip. Och så stod killarna på andra sidan och det var liksom så här det populära killgänget i skolan för att de andra vågade ju inte göra, alltså så här nördarna och så gjorde ju ingenting utan det var ju mm. de här coola sportkillarna typ. Och så var det en tjej som bara, ja ah, men vad tycker ni är snyggast? Alltså typ, typ så här, men tänk så här, ja ah, men lite så här mitt timglas som Therese har eller vill man ha lite mer så här mindre bröst som den här har eller typ så här. Mm. Och så står de och bara, ja ah, men vi tycker det här är snyggt, vi tycker det här är snyggt. Och då är det så här, ja och passar man då inte in i den mallen mm. vilket de flesta faktiskt inte gör mm. för killar har sett på porr, de har fått en bild av hur de tycker att tjejer ska se ut mm. och väldigt få 11-12-åringar ser ut som porrstjärnor. Mm. Ja och man utvecklas också sjukt olika så mm. jag själv liksom fick ju inte ens bröst förrän jag var typ 16. Alltså mm. Mm. vad skulle jag hamna då på raden? Mm. Alltså det är så här, det är jättehemskt att hålla på men det var ju så, alltså det var inte annorlunda min skola liksom. Nej. Alltså, men jag kommer också ihåg att våra fritidsledare för vi i högstadiet hade vi så här tjej- och killgrupp mm. då brukade de ibland ledarna göra så här listor typ nu ska ni få skriva så här turordningen som är snyggast av killarna och de ska göra detsamma så, typ, så fick vi skicka de lapparna till varandra och vi bara okej okay. alltså va? Men det är ju helt jätte och det är lärare lärare gjorde det här ja. alltså. de jobbar kvar by the way Alltså det är så sjukt. Det är så sjukt. Och att vi inte typ nu först har liksom reflekterat över det. Mm. Nej jag vet inte. Och på något vis här, också, ja men det har vi pratat om att som var på er skola också att så här, eh, på lågstadiet eller mellanstadiet så kunde killarna ställa upp alla tjejer mot en vägg och skulle man så här snöfula dem. Mm. Mm. Det hade de på det ja. också. Ja, det var alltså alltid någon man... som blev utvald. Ja. Det var ju den... typ lite mm. våldtäktskultur på ja. ett sätt. För att då var det så här en kille som kom fram och så verkligen tryckte ner den och så skulle man skrika nej. Mm. Typ så här. Och, så han och de lyssnade ju verkligen inte. Och det, det kunde ju bli obehagligt alltså, att bli snöpullad. Man får ju typ ingen luft. Nej. 
Nej. Men man är själv så inmatad i den här strukturen att vi bara, det var ju lite kul för då var det ju en kille som valde en typ. Ja, att man blev glad att man blev ut. Även om man inte gillade det och liksom, jag säger ju mulad. Jag tänkte precis, det är lite vi måste bara förklara här vad vi menar med det. Mulad. Ja. Eller, ja. Jaha, är det för att det är som mulen? Nej, det Nej. vet jag inte. Det vet jag faktiskt inte. Jag har alltid sagt mulad. Ja, att man blir mulad. <laughs> men ja, den, den saken vet säkert alla vad det är. Mm. Men att så här, ja, men man ville typ bli utvald på ett mm. sätt. För mm. det betyder att killarna tyckte om dig. Men du ville ju inte uppleva det för det var helt fruktansvärt. Ja. Ja. Och de lyssnade ju inte om man skrek nej. Alltså, för det kunde ju också vara så att det var roligt först. Mm. Och sen ja. blev det inte roligt längre. Och det är ju också en... Det är ju våldtäktskultur som börjar redan där. För mm. att det är ju så ofta en våldtäkt kan se ut. Att först vill man och sen vill man inte mer. Och då mm. lyssnar inte personen. Nej. Men också Nej. att man liksom anser sig ha rätt till att ta någon och typ lyfta ut den ur mm. skolan och ta ner ja. den i snön. Mm. Alltså och det är så sjukt. redan grej. där då så lär de sig att så här, när en tjej säger nej så betyder det inte nej. För att det är ingen som har sagt till dem att så här, nej, ni får inte göra så här. Nej. Mm. Det är det För att hoppas. lärarna har bara gått förbi där och bara så kul, de leker lite i snön. Uh. Men ja, det är det här jag hoppas att lärare har typ Ja, det kan ju ni svara på. Ni får jättegärna mejla in och säga det. Alltså om mm. lärare har liksom lektioner om så här samtycke och ja och nej och mm. ja, så här trakasserier överlag. För vi hade inget sånt i skolan. Alltså vi hade så här sexualkunskap, det var inte ens med där. Mm. Nej, men jag tyckte bara att sexualkunskap var lite... Eller för vi hade någon så här som kom från ungdomsmottagningen och skulle hålla i någon så här, i aulans fick vi hänga och det var, man tyckte att det var jättekul och spännande. Mm, mm. Eh, men att vi fick göra det på så konstigt sätt för då fick så här, tjejerna, man delades upp i tjejer och killar. Mm. Och jag tycker också det är lite konstigt i och med att ja, alla tjejer vill inte ligga med killar, alla killar Nej. vill inte ligga mm. med tjejer. Så det är redan där är det fel. Och sen så ska man, skulle tjejerna ställa frågor till killarna och killarna till tjejerna. Eh, och då var det mycket så här, ah, men hur ofta runkar ni? Eh, ja, och mycket så här, ah, men hur ofta vill ni ha sex? Eh, vad, vilken person skulle ni helst vilja ha sex mm. med i klassen? Alltså, så här. Och den här personen som leder, alltså från ungdomsmottagen som leder det, reagerar inte utan det är hon som läser upp frågorna mm. till killarna eller till tjejerna. Typ så här, ah, men vilken tjej skulle ni helst vilja ha sex med? Liksom. Och, så ska alla, mm. ah, och så ska alla killar. Det är liksom men som, vi hade också en sån. För då hade vi så tjej- killgrupp tillsammans. Och då tycker de att det är jättebra att man vågar ja. diskutera Exakt. öppet. Jag tror det är det de tror. Att det är så här, ja, det är bra att ni kan vara frispråkiga om sex. typ. Men det blir helt fel. Ja. Alltså det, är, det är som du säger. Också typ att när man hade sexuellt kunskap så var typ fem minuter om homosexualitet. Mm. Mm. Alltså tänk själv om man sitter och som en liten avvikande ja, men så här, Och känner sig helt bara ja, men som en så här, ja, men så här, så verkligen avvikelse. Vad är det? Mm. Alltså man måste vara mer alltså, könsneutral och bara mm. neutral när det kommer till sexualkunskap tycker jag. Att det ska mm. vara liksom mer hbtq överlag också mm. tycker jag. Jag undrar om det är det nu. Jag undrar så alltså, mycket man pratar om det. För vi kommer ju från stenåldern då. Och då ja, var det inte ja, så det. Vi pratade inte ens om homosexualitet. Nej, jag tror inte. skolan hade ingenting komma... sånt. Vi pratade inte ens mens. Alltså det var så här, sexualkunskap var typ så här eh, det här är en snippa, det här är en penis. De ska interagera och här är en kondom, tack och hej typ. Mm. Men det var det vi fick lära oss på biologilektionen, sen hade vi de här diskussionsgruppen med ungdomsmottagningen. Mm. Som skulle vara lite hippt ah, då liksom. precis, mm. och det var det man tyckte var så kul att få gå på det istället för att så här snacka om det mer så. Mm. Men ja, det blir jättefel i att eh, ja, att folk ska sitta och, och bedöma andra mm. hur man ska vara för att någon ska vilja, för det var ju väldigt viktigt när man var ung att säga ja, men att folk ska vilja ha en mm. och att mm. även om man kanske inte känner sig redo för sex så vill man ändå känna sig okej, okay, men folk vi skulle vilja ha sex med mm. mig. Mm. Uh, och då är det många som känner att ingen vill det. Mm. Uh, och det blir så fel åt båda hållen. Antingen så känner man att ingen vill det eller så känner man att alla vill det och då känner man sig ja, 
lite så halvt våldtagen ändå mm. för att mm. man känner sig som ett objekt. Mm. Ja, men för det är fel åt alla håll liksom. Ja. Det är så, ja, men har, du st- har du stora bröst, då är de för stora. Har mm. du för små bröst, då är de för små. Mm. Ja, men du det är... finns liksom ingen som... Ja, men du är ju alltid också ett objekt i den åldern, verkligen. Ja. Du är inte en person. Folk vill ju ha dig för hur du ser ut, typ. Och mm. typ alltså, det är ju verkligen så. Mm. Alltså, så här, om man tänker på hur folk pratade då. Ja. Nej. Om att många var det bara så här, ah, men hon med stora brösten, eller hon plankan, eller... Mm. Ja. Nej, fy. Nej. Så, ja, vi hoppas att det här är gett någon form av... Eh förändring ja, i skolan. Och att det finns några smarta, förmodligen lite yngre lärare, om mm. man ska generalisera, som faktiskt tar upp det här. Mm. Um. Ja, jag hoppas verkligen det. Och att så här, man känner med det här att man inte är ensam om man har varit utsatt för något eller om man kommer bli det eller om man liksom, att man inte känner sig ensam i den situationen och att man slutar känna skam för det och så. Mm. För att ja, man kan ju få liksom så här fright and freeze, att man bara så här stelnar till av en upplevelse eller att man Eh, skriker nej men ingen lyssnar så att, mm. alltså, det är aldrig upp till dig om du blir utsatt eller inte liksom. mm. utan det är bara nej. att efter det ska man inte känna sig alltså, det ska inte, man ska inte känna skam över det nej. eller att du gjorde något fel och det vill jag hoppas också i allt att det blir så här lättare att anmäla att det blir lättare att kunna prata om det öppet och att den som gör fel faktiskt får sota för det mm. för det har ju inte hänt ofta och att alla som är runt omkring reagerar Ja. Att vi vågar liksom säga ifrån också. Ja, att folk får lite mer civilkurage. Verkligen. Mm. Amen. If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm lip fillers. With Juvederm Volbella XC and Juvederm Ultra XC, your lip look, whether it's subtle or bold, can last up to one full year with optimal treatment and no additional maintenance. Find a licensed specialist and see if it's right for you at Juvederm.com today. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Add fullness to lips in adults over 21 with Juvederm Volbella XC or Juvederm Ultra XC. Do not use if you have severe allergies or a history of severe allergic reactions, or if you're allergic to lidocaine or the proteins used in Juvederm. Tell your doctor if you have a history of scarring or taking medicines that decrease the body's immune response or that can prolong bleeding. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration or itching. As with all fillers, there's a rare risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs or scarring. For full important safety information, visit juvederm.com. Alltså i helgen, då fick jag sån dödsångest. Jag har ja. typ inte riktigt haft det tidigare. Av något speciellt, eller? Nej, men ni vet, när man börjar så här, typ tänka för mycket. Mm. <laughs> men så här, jag börjar så här, aha, tänk att jag är i mitt huvud och tänker. Mm. Vad kommer hända när jag dör då? Mm. Så här, det är ja. ingen som kommer tänka, alltså så här... Eller kommer man fortsätta tänka? Ja, alltså jag fick så här, liksom existentiella mm. problem. Jag börjar typ. sänta så Ja, men när man blir så här shit så här, oh, gud börjar jag ifrågasätta allt typ. Mm. Samtidigt som det kan vara bra också för då blir man lite så här, okej okay, hur vill jag leva mitt liv? Typ för att jag har det här livet att leva. Mm. Men det är så obehagligt. Ja men det blir ju obehagligt att vara nära sina tankar. Eller alltså att vara typ medveten om att man Finns. Ja, exakt. För det är ofta är man ju inte det. Nej. Eller man går man runt bara, i livet och är. Ja, ja, man bara fortsätter köra på. Liksom. Och man tar det lite för givet att man ja, men, ska leva så länge. 
Mm. Alltså att man tänker inte på att det finns ett stopp på när man inte ska leva längre. Och det är väl kanske bra om man som 15-åring inte går runt och tänker på att ah, men jag kommer dö snart. Fast det är när man är hundra. Nej. Nej. Så att man liksom... Så. Men jag tror det är jättevanligt att dels när man är ung, för det hade jag jättemycket, alltså jättemycket så här existentiell ångest och mm. tankar. Just för att man utvecklas jättemycket och man får liksom, mycket som händer med kroppen mm. och även hjärnan. Så mm. att man liksom så här, man börjar tänka på så sjukt mycket grejer. Och jag hade jättemycket problem med att jag, ja men blev lite så här verklighets, inte från vän men att jag kunde verkligen känna så här bara, nu tänk, som du säger, mm. nu tänker jag bara vart kommer de här tankarna ifrån? Mm. Och bara, gud, min kropp är verkligen bara ett skal. Vad? Alltså att jag, mm. jag bara, vad finns det inom mig? Bara, vad, har man en själ då? Eller vad är det liksom? Och, alltså man börjar mm. tänka så ja. mycket sådana grejer. Och till slut kan det bli en dödsångest. Typ. Ja, men jag börjar tänka om jag är ett ufo. Alltså har ni sett så här, men in black? Nu vill jag säga att ni har sett det. Men, okay. men då är det i alla fall en person. Och sen så visar det sig att det är ett litet ufo i hans huvud som styr Aha. hans kropp. Och då började jag tänka så. Om, mm. Tänk om det är så här att man är, egentligen är ett litet ufo i sig själv. Mm. Och att det här bara är liksom ett skal. Mm. Jag brukar tänka så. Men lever ufot vidare då? För det kan ju kännas betryggande. Det är ja, precis. Att man hoppar in i en ny kropp sen. Ja. Det hade ju varit jävligt Re-a-carna- nice. Fast, precis, men det är... Uh, rain- Reincarnation. Rain. Heter det inte reincarnation? Jo, ja, något sånt. Att man liksom vaknar upp i en annan kropp. Ja, att skäl, eller så man återföds alltså. i en annan ah. kropp. Tror ni på sånt att, man har, att ni har levt förut? Och det är så svårt mm. det här. Alltså jag är inte helt eh, negativt inställd, eller man ska säga. Nej. Eh. Jag har trott så himla mycket olika i mitt liv. Alltså i olika stadier. Mm. Alltså en stadie då var det så här, ja, om man kommer till himlen. Mm. En stadie då var det så här, när man återföds. Mm. En stadie var det så här, det blir svart. En stadie mm. som jag är lite i nu är att det enda du liksom har vetat, alltså du minns ju inte att du föddes. Du minns Nej. inte innan du föddes. Alltså kommer du inte minnas efter du dör heller. Nej. Nej. Alltså att det är ju så. Lika mm. mycket som att du, för det finns ju någon som säger så här, bara, det finns ett moment som liknar att, för, nej, att dö och det är att födas. Mm. För det är samma sak, precis som att du Fick ditt första andetag så är det samma sak som händer när du tar ditt sista då. Mm. Mm. Så jag har liksom blivit lite så här vän med den tanken nu att så här, ja, det kanske inte blir bara svart. Men på samma sätt som du inte fanns innan du fanns så kommer du inte... Du kommer inte vara den där personen. Nej. Gud, jag gillar ändå den tanken. Mm. Det känns att, lite lugnande. Ja, mm. och att så här, du vet ju, och jag tror verkligen jättemycket på så här parallella universum. Att vi finns på flera olika sätt just nu. Mm. Det tror mm. jag verkligen på. Att det finns olika variationer av oss och vårt liv. Typ. Mm. Mm. Det är lite där jag hamnat nu. Ja, men det känns som att alla de här ja, men dels från när man, om man ska säga, den kristna biten att komma till himlen som är den som har funnit längst mm. i vad som händer efter döden. Den har väl egentligen så här uppstått för att människorna på jorden ska bete sig bra mm. och för att vara betryggande för de som är kvar när någon dör att säga okej, okay, men den här personen är i himlen nu. Vi ses igen liksom. Mm. Ja, och att den bara är på en annan plats så att den kanske inte riktigt precis är död, mm, utan mm. bara har flyttat någon annanstans mm. och att man ses senare. Eh, och det, då, det har jag börjat tänka på nu. Eh, för min morfar gick bort i somras. Mm. Och innan det så har man alltid, jag kanske inte trott på himlen, men jag har trott att man, så här, man ses någon annanstans och sådär. Mm. Men nu efter att någons nära har gått bort, som är den första personen som är nära som har gått bort, att man tänker att jag tror inte kanske riktigt på det längre. Mm. Utan nu känner jag mig att så här, jo men det är nog bara finito. Mm. Mm. Det blir svart eller? Ja. 
Men jag är mm. så nyfiken. Alltså jag såg så här program om så här medium. Mm. När de pratar med andar. Mm. Och vissa saker de så här kommer fram till eller så här meddelanden de för fram mm. stämmer ju verkligen. Ja. Och det blir så här, de kan liksom inte bara hitta på det. Har ni varit i ett medium? Nej, jag, har inte, jag vågar typ inte. Nej, så jag har ju varit hos en vad ska man säga, spådam. Mm. Mer, men det hade ju ingenting med döda att göra. Mm. Men jag tror ju, eller har ju, ja, jo men det får jag väl fortfarande, men tror på spöken mm. på det sättet att, så här, jo, men att man kan få meddelanden från andra sidan. Och, och så. Och det säger ju lite emot det här då, att jag skulle tro att det blir helt svart, så det kanske jag inte riktigt gör. Men ja, jag tror absolut att det finns... Det. Ja, ja för då också... tycker man vad är man då liksom? Ja, en vilsen själ. Är man då ja. i något sorts mellanparallellt universum då eller är man i någon mellanvärld? Ja, så jag det är väl det inte. man har så här, fått höra av medium och mm. sånt som man har sett på så här, skräckfilmer mm. med spöken och sånt. Det är ju att de, ja men de här vad heter det? De här spökprogrammen. Vad heter det när de så här spålas Ja men det heter ju. Ja men när man ja. kommer hem till folk i deras mm. hus och ska ta bort deras spöken. Och då är det ju att då har ju de fastnat mm. mellan två världar och att de är inte riktigt mm. klara med livet på jorden fast de dog ändå. Mm. Och då så fastnar de där emellan. Mm. Ja men och det trodde jag jättelänge på för att jag tyckte det fanns så mycket precis som du säger att så här, medium tog ju fram information de kunde prata med dem och föra fram så meddelanden som stämde typ på att, och så, så här, och ja. om man, att man kunde vara med om grejer och bara, nej men det här känns för konstigt att om det inte skulle vara någonting som gör det här. Mm. Men nu har jag blivit lite mer realistisk att jag så här, okej okay, det finns väldigt mycket energier och sånt. Mm. Och värme och sånt som liksom kan göra att saker händer utan en anledning. Mm. Att saker ramlar ner, att saker eh, börjar låta eller sådär. Det kanske inte är ett spöke liksom. Det är väl nej. typ så jag har börjat tänkt nu att så här, jag tror det finns en mer logisk förklaring. Ja, för bilden till att vi tror på så här, spöken eller ja, med andar och sånt att det är fastnat däremellan det är ju för att vi har sett att det är så där på mm. film. Det är så vi har sett i de här mediumprogrammen. Men vem säger att det är så egentligen? Jag tror att det är därför mm. man har trott det så ofta när jag har varit yngre. Att så här, man, man återförs bla, 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 för att det är det filmer och liksom alla berättar. Men så har jag blivit lite äldre och bara, eller? Vilket skrämmer ju en, verkligen. Ja. Men det jag fortfarande är väldigt så här, eh, inte kan förstå är ju när det finns människor som dör och eh, blir alltså, återupplivade. Och så säger mm. de bara, ah, men han var död i fem minuter. Mm. Och, då, och så berättar de bara, ah, jag såg ett ljus eller ah, jag såg det här, bla bla bla. Då blir mm. jag så här, hmm? Ja, alltså det vore ju fint och betryggande om det faktiskt är så att när man dör så kommer man till ett ljus och välkomnas in i en annan värld. Mm. Men det kan ju också vara så någon form av så här, ja men den medic- det du får för att somna under operationen mm. gör att du ser det här. Ja, och jag kan tänka mig typ när man drömmer, det är ju mm. samma sak med drömmar. Du kan ju gå runt i en dröm, du kan prata, du kan mm. se människor, du kan känna människor. Alltså så här, lucid dreams kan ju vara att man verkligen förstår att man mm. drömmer fast mm. man inte vaknar ur den. Och då kanske det är samma grej. Tänk att, att, alltså att dö i fem minuter. Det är klart att det är som en sjuk dröm. Mm. Mm. Så då kan jag tänka mig att det kanske är det då. Mm. För hjärnan är ju så himla fullproppad med så här intryck och minnen och allt. Tänk att den får så här kortslutning och ska matas ner. Det är typ som en dator som hårddisken bara... Mm. Så det kanske var det som hände. Ja, och sen att så här, men du har ju sett på film och du har hört att man ska se ljuset Exakt. när man är död. Mm. Och så ligger du där och är död. Då gör du det. Ja. Jag tycker det är också där att det finns det, i ditt huvud. Exakt. Det är en så här lugnande tanke att ge folk att när du dör så kommer du se alla dina fina minnen och du kommer se ljuset, mm. vilket gör att folk känner sig lugnare mm. inför den stunden. Så mm. det är ganska fint att få höra det. Mm. Att man liksom 
lite så skapat det också. Mm. Mm. Men vilken fel om det är så att det blir helt kolsvart. Och sen är det som man säger till de som ska dö. Bara, men var inte rädd och vi ses snart och bla bla bla. Mm. Och sen så dör en person och så säger man till den som är kvar. Bara, ja men han är, eh, eller så om någon dör. Bara, ja men han, hon är hos sin man nu igen mm. och bla bla bla. Mm. För att de som är kvar ska kunna komma över det. Mm. Och man bara, haha, lurad allihopa, men, hela mänskligheten. Men det är det som är, så, <laughs> är men så tror jag att ja. det är så det kommer vara. Ja. Lurad suckers liksom. För att, mm. Men du kommer inte veta det. Nej. Det är det som är grejen. När du dör och det blir kolsvart kommer inte du veta det. Nej. För det, då är det det. det är bara och du kanske föds som en ny person men då vet ju inte det heller. Du vet nej. ju inte då att du har varit en annan person innan. Så att, inget vet vi ju. För jag, nej, jag tror tyvärr inte på himlen. Alltså jag tror på UFO-historien och att vi alla kommer till mars. Ja. Ah. Mm. Det är, jag tänkte säga gott. Att det blir uppplockat <laughs> ja. av ett UFO då. Precis, och så mm. går man vidare till mars och så mm. blir man en ny person där. Mm. Mm. Nej men för det känns ju som när, liksom nu, när man ser liksom bilder över jorden alltså från rymden mm. och liksom kan åka ut i rymden man kan upptäcka nya planeter, man hittar liv mm. det känns för konstigt att det ska finnas en himmel över det som vi hamnar på. Alltså det, mm. det är liksom, jorden är så jävla liten. Alltså vi är så jävla oviktiga vi är så små, vi är så mm. varför skulle det finnas ett helt till universum där vi alla ska få plats igen? Mm. Nej. Och ändå så går vi och oroar oss över små saker i våra Aha. liv. <laughs> det är så himla gott. Varför har du inte svarat på mitt sms? Ja. Man, bara, man bara, men vänta tills nästa universum. <laughs> Ta det då du. <laughs> Bra svar, du bara, jag bryr mig inte förrän jag är i nästa universum. <laughs> men ja, det vi i alla fall kan komma fram till är att vi kommer förmodligen inte leva för alltid. Då. Nej, Nej. det när man vet är väl att man dör. Ja, det är det mm. man kan vara säker på. Sen vet man inte, det kommer kanske uppfinnas något så vi kommer leva jättelänge. Mm. Har ni sett den här filmen? Uh, ja, nu har jag glömt vad den heter. Men det är hon, med hon med... med ja, här måste jag lära mig. Vad fan heter hon? hon uh, ja, vi, ah, ja, den, den rymdfilmen. Vad heter den? Uh, med ja, Jennifer Lawrence. Ja. Ja, men det är med, jag måste googla. Ja. Passengers. Ja. Den trygg, blir jag lite trygg av. För mm. det är med Jennifer Lawrence och uh, en annan skådis. Chris Pratt. Yes. Mm. Chris Pratt. Och då är det att de har blivit utvalda och betalat massa pengar för att hamna på ett rymdskepp som ska ta dem till en ny planet där de ska bygga upp ett liv igen och liksom, ja, verkligen börja om. Och det här ska ta typ miljarder år mm. att komma dit. Och de har liksom frysts ner i någon sorts container typ. Mm. Eh, och så blir det något fel på det, just Jennifer och Chris lilla eh, sovställe. Så de vaknar för tidigt. Mm. Typ jättetidigt. Ja, alltså han de... vaknar ju tidigare. Ja, han vaknar tidigare och det har bara gått några år då och de ska typ resa i så här, ja, men, över hundra år eller någonting. Mm. Mm. Jag vet inte hur många år det var. Och då vaknar han efter tre år och sen inser han att så här, okay, han kommer ju faktiskt vara död innan de kommer fram mm. till att börja med. För de utvecklas ju ändå i samma som att mm. de är på jorden. Eh, för de här människorna är bara liksom nedkylda fram tills dess. Och så känner han att that's gonna be a lonely life. Ja. Mm. Så då väcker han Jennifer. Ja, yep. för han har en liten kompis där. Mm. Vi borde verkligen se den. Mm. Ja, det är, är riktigt bra är riktigt faktiskt. Bra. Och jag blir så här, det här skulle kunna ske. Ja. Det känns inte helt omöjligt att man skulle kunna göra som är människor mm. menar. Det känns ja. som liksom en framtidsgrej. Ja. För de ska ju ändå sätta människor på är det mars. Mm. Som är lite liknande i att så här, ja, men de ska lämna allt bakom sig, de ska åka dit och det kommer ju ta många år att åka mm. dit, men det tar inte så många år. Nej. Nej. Men de kommer aldrig kunna komma tillbaka. Nej, precis. Och de ska ju få ja, men leva där och förmodligen så här starta 
Ja. Ja, för de var väl specialutvalda också. Ja, de hade olika ansöka. kunskaper. Ja, precis. Typ. För man måste ju liksom starta upp ett liv nytt. med liksom de bästa. Precis, ett ja, nytt samhälle. Ja, liksom. och det måste ju finnas läkare och det måste finnas tekniker. Och det är lite så den här filmen också. Han, Chris Pratt, är ju tekniker. Mm. Typ ingenjör. Eh, ja, precis. Som servicegrej. Hon är författare. Man jag bara, vet varför inte. hamnar hon? Jag vet inte om det är för att hon liksom ska kunna skriva om det. Ja, jag tror att hon det ville det. skriva ja. en bok om det hela. Mm. Mm. Så vi kanske har en chans. Vi kanske har en chans. Jag kan filma det. Mm. <laughs> jag är filmare! Hade ni, hade ni velat åka med på en sån här grej? Ja, <laughs> jo, alltså, jo, det hade jag ändå gjort. Du hade alltså varit, lämnat ja. din pojkvän här på jorden och dragit. Ja, alltså jag hade ändå gjort det. Tänk vad häftigt Okej, Daniel, det var. Okej Daniel, lyssna inte på det här avsnittet. Ge en bra julklapp som stannar. Men hade inte det varit så coolt att bara så här få upptäcka en helt ny planet, ett helt nytt samhälle och vara typ en av de första som får göra det? Jo, exakt. Det är det jag tänker också. Men samtidigt tänker jag att den kommer bli exakt som den här jävla världen. Tror du inte? Vi är ju människor ja. i slutändan. Men då kan jag ändå leva mina sista 50 år där istället för här. Ja, Ja, fast du ska alltså leva 50 år med cirka 30 människor. Det är de enda människorna du ska träffa i 50 år. Men jag är ganska anpassningsbar. Ja. Och jag känner 30 personer kan jag stå ut med. Ja, ah. men vad ska man göra? Alltså, vad ska man säga? Och sen samtidigt, vad ska man roa sig med? Man bara, ja, fast vad gör vi här på jorden? Vi jobbar. Ja, exakt. Och tänk att bara få bygga upp det. Bygga upp ett nytt bra samhälle. Mm. Typ all, tänk allting vi har lärt oss under alla de här åren. Tänk hela MeToo-grejen nu. Mm. Det hade man ju tagit med sig och till att det här nya samhället inte skulle ha det. Jag undrar, för de som har blivit utvalda till att få åka till mars till exempel. Mm. De har ju liksom ja, men, talanger, liksom, mm. sådana grejer. Undrar om de också har tänkt på hur de är socialt, alltså hur de, vad de har för liksom, ståndpunkter i livet och ja, värderingar. Mm. För annars blir det exakt samma grej. Men folk kommer någon jävel dit som vill starta ett krig. Liksom. Ja, det blir konstigt att starta ett krig på 30 personer. <laughs> och dör alla direkt. Ja. Det kanske inte finns någonting att döda dem med heller. Nej. Jag vet inte. Men ja, det kommer ändå fall från hela världen. Mm. Det är inte så att de har tagit 30 människor från Sverige. Utan det är Nej. hela världen. Redan där känner man ju så här kulturella klockor. Mm, det är olika exakt. religion. Eh, och att de ska kunna leva ihop. Och sen tänker jag så här, ja, det kan väl bli någon form av mini-inbördeskrig bland 30 personer också. Ja, ja. men för det är ju det som är typ ett litet problem tycker jag i den här Passenger-filmen. I att så här, de har betalat olika mycket pengar för att mm. få åka med så att Ja, men till exempel när Jennifer vaknar så får hon så här värsta fina frukosten och sånt där. Ja, hon bor jättefint. Medans, exakt, medan mm. han har levt i typ två år och ätit gröt för att han betalar lite mindre. Mm. Alltså, och bor i liksom ett litet mindre hotellrum som han delade med andra i så fall. Alltså det är så här, där har man ju också ett problem för att klassskillnader gör ju också ett problem i ett samhälle. Mm. Så det hade man ju inte ja, haft. Men undrar om tanken är att det ska finnas några på det här nya planeten då? Ja. Kan någon mejla oss och svara? Ja, precis. Vi kanske borde googla lite mer på det här. Men om vi ska så här, har ni grejer som ni känner så här, det här vill jag göra innan jag dör? Let's go get deep. Jag har alltid tänkt att jag ska skriva en backlist, men jag har inte gjort det ännu. Är man tråkig då om man inte har gjort det? Eller? Nej, jag har inte heller gjort det. Det känns som att man gör det i så här filmen när någon har cancer och ska dö. Mm. Och så är det så här saker man ska göra innan man går bort. Det känns också så här press då. Att då, då måste jag göra det för jag har skrivit ner det. Ja, ja. Men när jag var liten, alltså då, eller så där, när man började fundera på vad man vill man göra när man blir stor och så. Ja. Då skrev man ju ändå lite så här massa yrken man skulle vilja ha och mm. sådär. Den mm. skulle jag fan vilja hitta. Mm. Se vad man drömde om egentligen. Mm. Men då tror jag också man skrev verkligen, jag vet inte. Då var nog drömmarna lite mer vågade. Alltså så här, för det är väl det att jag det är väl det som man ska göra på en bucketlist och våga drömma helt utan gränser typ. Mm. Alltså inte tänka sig vad är rimligt eller så här, eller eller ska man mm. tänka vad som är rimligt. Alltså jag skrev alltid att jag vill bli rik. 
Det var min enda så här ambition. Ja, ja, det är väl ändå rimligt. Ja, sen beror det på vad man tycker är rik. Rik. Exakt. Ja. Det är det en bra lön eller att du ska liksom ha mycket aktier och bara... Alltså när jag var 14 så handlade det nog bara om pengar. Handlade om mm. aktier. Ja, precis. Jag bara, nu, nu. Ja, då hade du nog varit rik idag om du hade börjat med aktier när du var 14. Ja, tänk dig, nu gick du miste om det. Du satt där och visste inte att du faktiskt kunde bli miljonär. Ja. Nej, ja. men ja, om man ska tänka helt utan liksom gränser, alltså vad som är rimligt i vad man har för pengar, vart man bor, vad man jobbar med, vad man liksom då... Ja, oh, gud, vad drömmer man om? Alltså, ja, jag tänker, det är väl också en sån här klassisk, bara, ah, men att se världen, mm. typ, eh, såklart. Och sen finns ju någon sån här lista om vad folk, när de går bort eller när de ska dö, vad de ångrar mest i livet. Mm. Och det är ju att de jobbade för mycket. Mm. Det finns ingen som typ så här, bara, ja, jag är verkligen glad över att jag jobbade ihjäl mig och inte hade tid att tillbringa mer tid med familjen. Eller mm. jag reste aldrig, jag tog aldrig ut mina semesterdagar. Eller jag hade inte tid att spendera mina pengar jag tjänade på jobbet för jag jobbade bara. Jag tror mm. också ingen på sin dödsbädd bara jag är så glad att jag var rik. Eller så här, jag är så glad <laughs> över alla de här pengarna. Nej. Alltså de betyder ju nada. Det finns Nej. ju en viss gräns vad det gäller pengar. Mm. Ja men och Okej, nu börjar det här helt plötsligt handla om att vara lycklig, känner jag. För att mm. du kommer ju aldrig bli lycklig av pengar heller. Alltså så här, dina problem kvarstår ju oavsett. Så det är väl samma ja. grej där att så här, ja, när du dör, då handlar det om vad, vad i livet som gjort dig lycklig, antar jag. Mm. Mm. Och då, de mesta tillfällena i livet när man är lycklig handlar ju inte om pengar. Det handlar Nej. om kärlek. Det är Verkligen bara om kärlek. Vänskap. Ja. Relationer. Mm. Så vad då tanken är så att man ska ha hitta kärleken eller vad då? Nej, men vad då? Det är väl familj, familj, kärlek, relationer mm. i vänskap till ett litet djur, till att hjäl- <laughs> ett litet litet djur. <laughs> ja, men att hjälpa människor, ja. alltså att så här, man får kärlek på massa olika sätt. Mm. Ja, alltså okej, okay, det är ja, mm, Nej. Jag blir lite stressad av bucket list för att ja, jag kommer ja, inte på något nu och då känner jag mig en jättetråkig person att bara, men jag har inga drömmar eller. Mm. Vi kanske får fundera på den. Men det här du säger med så, ja, men familj och ett litet gulligt djur och hela den biten. Jag ser verkligen en liten fluffig vit hund framför mig som bara så jättekort. Gud, jag såg en hamster. Ja, men jag, såg, jag kom på, jag kom på. Ja, ja men varje... Ja, nu får ni veta en fun fact om mig då. Men jag jätteofta stoppar jag i hörlurarna på jättehög musik till musikallåtar. Och så har jag en show framför min spegel. Mm. Det har jag väldigt ofta. Um, när kan man bjudas in till denna show? Ja, jag känner också det. <laughs> ja, den kan hända på Youtube. När som <laughs> Nej, men, och jag har ju också gått så här stet och jag har försökt att så här, jag har kör, jag har försökt att sjunga och så här, ändå gått så här dansutbildning. Alltså, det, ja, innan jag dör vill jag fan, jag vill fan vara med i en musikal till. Alltså, jag var ju med i några när jag var liten, men alltså, jag kan inte bli artist, tyvärr. Jag har inte sångrösten. Jag har karisman, ja. <laughs> men jag har inte rösten. Men musikal... Det klarar man väl av, eller? Ja. ja. Men då kan man inte anmäla sig till sådana så alltså, kvällskurser. Ja. Mm. Eller bara så här, i någon ensemble. Vi lovar att komma mm. på premiären. Mm. Ja, alltså innan jag dör. Jag kan vara hur gammal som helst. Jag du spelar bara... en tant som kommer in med käpsen. <laughs> ja. <laughs> ja. ja, då kanske de tar med mig för att jag ser gullig ut. Liksom. Ja. En liten tant. Mm. Ja, ja, det, att, det är fan mm. en grej. Jag blir mm. typ lycklig av det nu. Mm. Bra tanke. Vi gick från hamster till musikal. En liten, liten hamster till Den att lilla jag ska vara hunden. Ja, stora ja. som små drömmar. Mm. Är väl okej. Okay. Ja. 
Men jag tror också att man eh, mer eller så här tänker på att eller om man så här känner någon som har gått bort eller sådär. För innan det så är det ganska långt ifrån en och det finns inte riktigt mm. i ens liv. Och så. Men när någon väl gör det så inser man att jo, men det händer ju faktiskt människor ja. som mm. man känner och det är en naturlig del av livet. Och ju äldre man blir, desto mer så naturligt är det för att en vänner går ju bort och ens mm. partner. Gud, nu fick jag jätteont i magen för att jag tänkte på att mina föräldrar och mina syskon ska dö. Ja. Mm. Oj, ska vi verkligen mm. gå in på det här? <laughs> Men det är så här, förhoppningsvis så kommer de ju göra det i en tid då det är naturligt att de gör det. Mm. Sen är det lika svårt för det såklart, men det är mm. inte lika hemskt som om de skulle göra det nu. Men det är också då när någon så här nära går bort som man inser hur, viktig, alltså hur viktiga alla som är kvar är. Mm. Och att man måste ta tillvara på dem som är kvar den tiden man har. Mm. Um, och det är också så här, jag vet inte, men det var någon slags uppvaknad. Nu vill inte jag så förespråka att man ska träffa någon partner och sådär. Men jag har ju alltid velat alltså så här, varit lite så här cool och bara så här, ah, men jag ska inte träffa någon, jag ska leva själv och jag ska inseminera mig och vara en sån stående mamma och bla bla, bla. Mm. Eh, Och sen så här, ah, men typ på min morfars begravning, då känner jag så här, jo men jag vill liksom, men jag vill träffa en livspartner. Mm. Alltså det kände jag då. Att så här, det är det som är viktigast. Att så här, och det, ja, ja, men så här, familjen, och det behöver inte alltid vara bra och så, Nej. för man kan ha vissa problem med familjer också. Men att man inser att det här är faktiskt väldigt stort och starkt och så här, men jag vill leva livet med en annan människa. Mm. Det insåg jag då. Men exakt, och jag tror att så här, oavsett <coughs> alltså vad man kommer liksom tro händer efter döden eller inte så är det ju egentligen bara livet du har nu som kommer betyda något. Alltså, mm. det är liksom, ja, sen när du dör, alltså, för det är det som jag känner också att så här, man vill att det ska finnas personer under den här tiden man finns på jorden som man delar alla sina tankar med och alla sina upplevelser med och när det går bra och när det går dåligt. Mm. Och så vill man ju att de personerna sen när man försvinner, att man lever kvar i dem. Mm. Precis som vissa får bli kvar i historieböcker och sånt där. Mm. Så vill jag kunna finnas kvar. Alltså så att när jag dör, alltså då finns ju inte jag kvar med men man vill ju ändå kunna finnas kvar i att folk pratar om en eller mm. att man liksom har gjort ett avtryck i någons liv. Mm. Mm. Att man inte bara blev ett Blank. Nej. Och Hitler. att så här, ingen vill komma på din begravning. Oh, för du var ett jävla as. Mm. Oh, alltså det, det finns det ju. Mm. Alltså det finns ju folk som begravs själva och inte bara den anledningen att de inte har några kvar utan kanske för att de faktiskt har sumpat alla relationer mm. med dem de hade på jorden. Mm. Ja, det är att man blir sist i gänget liksom som där. Mm. Fy fan. Mm. Men det är därför man får skaffa barn och barnbarn och skit. Ja. Precis. Och att man då får liksom vara en bra människa så att de faktiskt vill komma på din begravning sen. Ja, just det. Ja, du kan inte bara avla fram dem. Du måste också baka goda kakor, Hanna. Du måste ta hand om dem. Ja, ge dem lite pengar varje födelsedag. Och gråter. Ja. Men de får ett bra arv kanske så de kommer. Ja, ja. det ska jag. Du kan skriva, man kan skriva in det i sitt testament. Mm. Måste komma på begravning för att få arv. Oh. Oh. Snacka om hot. <laughs> Fy vad hemskt. Den som gråter mest får mest pengar. I'll Vem be watching you <laughs> from above. <laughs> oh, Gud, vad och sen har du ställt in en bild på dig själv där du står så här och pekar. Ja. <laughs> ja, ja. Det här blev ett högt och lågt avsnitt. Verkligen. Ja. Som livet i sig. Mm. Ja, så att säga. Så att säga. Ja. Vad ska vi prata om i nästa avsnitt? Eh, då ska vi prata om, det är inte så, det är så mycket som julafton Woohoo! nästa söndag. Det är julafton. Ja, vilket vissa kanske tycker är nice och vissa inte tycker är nice. Så därför ska vi inte prata om den så mycket. 
Nej. Nej, precis. Därför tänkte vi helt enkelt inte prata om julen. Och vi ska helt enkelt bara prata om lite så här, vad som har hänt under året. För oss. Eh, för oss och i världen och mm. i livet. Och också lite sjuka grejer som kommer hända i framtiden. Mm. Och- så den kan ni ju lyssna på liksom hur, om ni känner så här att ni bara vill slippa er släkt. Eller att ni har skit och vill bara komma iväg. Eller om ni bara ska gå på toa. Ja, eller om ni bara är så astaggade och inte kan vänta, vänta tills till paketen. paketen så kan ni underhålla er med det här avsnittet. Den ska passa mm. alla helt enkelt. Ja, eh, ja. så tack för oss. Ja. Eh, ska vi säga något om att de skickar in frågor kanske? Mm. Eh, och sen så kan ni skicka in frågor till oss till eh, vår Instagram ja. där vi heter Tidningen Frida. Yes. Eh, ja. Så var det så bra då? Precis. Och Men, hallå, vänta, vänta. Nej, vi har ju glömt en sak. Vadå? Mm. Juledikten. Men Therese ska du verkligen. Alltså, Therese, vi ja, gjorde nu det tänker sist. jag faktiskt. Nu vill jag läsa hela dikten. Igen. Mm. Igen. Men jag ja. har liksom inte fått göra det. Mm. Eller jag tycker jag har fått göra det. Midvinternattens köld är hård. Stjärnorna gnistra och glimma. Alla sova i enslig gård. Men, hallå! Jag tror det. Ja, det är så roligt. Jag tror det.